0: Bonjour et bienvenue à toi, je suis super content de te retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Réfléchissez et devenez mince, le podcast réservé aux femmes qui souhaitent se servir de leur tête pour mincir et faire ça intelligemment, sainement et durablement. Alors, écoute, je me présente, ou du moins je nous présente si tu ne nous connais pas. Euh, moi, je m'appelle Pierre-Ivaman et ma femme et moi, on est experts en transformation physique, mentale et émotionnelle. Et on aide chaque année des centaines de femmes à perdre du poids sainement et durablement, mais aussi à retrouver un équilibre dans leur vie sur le plan alimentaire, physique et émotionnel. Alors si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à mettre une étoile, un j'aime ou un like <rire> en fonction de la plateforme bah, sur laquelle tu, tu l'écoutes. Écoute, je te remercie. Voilà, je te dis un grand merci par avance. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de répondre à une question que je trouve personnellement super intéressante. Faut-il être égoïste pour être mince et heureuse Alors c'est pas pour rien hein, que, que j'ai choisi de répondre à cette question. C'est parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des femmes qu'on accompagne aujourd'hui, elles ont toujours fait passer les autres avant elles. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé elles n'ont jamais pris le temps de, de, de se former à la nutrition. Elles n'ont jamais appris à composer une assiette équilibrée pour être en bonne santé. Elles n'ont jamais pris le temps de, de mettre en place une routine sportive, tu vois, bien ancrée, bien solide. Elles n'ont jamais pris le temps de, de comprendre le fonctionnement de leurs émotions et du coup, ben, elles, elles se laissent guider par elles, j'ai envie de dire. Elles se laissent surprendre et sont dans la réaction et puis elles n'ont pas non plus euh, appris à, à cuisiner sainement, euh, et j'en passe. Donc elles n'ont jamais pris le temps d'apprendre ce que c'était, elles n'ont jamais appris à se former sur la minceur saine et durable de manière holistique. Ce qui fait ben, qu'aujourd'hui, elles se retrouvent avec des kilos en trop sur la balance, et elles ne se sentent pas épanouies dans leur vie. Et d'ailleurs, si je te pose cette question, et si je pose cette question aujourd'hui, c'est aussi parce que ces femmes sont elles-mêmes amenées à nous poser au moins une fois une de ces questions lors de nos coachings. Du coup, je me suis dit que peut-être que toi, tu te l'es posé aussi, ces questions. Alors, elles nous posent souvent les questions, ces questions, c'est euh, comment je peux faire des choses pour moi, par exemple, faire mon sport, mon yoga, mon alimentation saine, etc. quand je sais qu'elles déplaisent à mon conjoint. Comment je peux répondre à mes propres besoins alors que les besoins de mes proches me semblent beaucoup plus importants que mes propres besoins. Ou encore, euh, pourquoi j'ai autant de difficultés à me sentir bien quand je vois d'autres personnes autour de moi qui ne sont pas heureuses Et puis, en général, à ces questions, elle rajoute, Céline, Pierre-Yves, je ne veux surtout pas passer pour quelqu'un d'égoïste aux yeux de mes proches et me faire passer en priorité. Voilà les retours qu'on a régulièrement. En fait, dans notre société moderne, on n'arrête pas de confondre le fait d'écouter ses véritables besoins avec l'égoïsme. Et ça, en fait, c'est vraiment une grosse erreur. Parce qu'en réalité, être égoïste, c'est vouloir à tout prix qu'une autre personne écoute et réponde à notre propre besoin au lieu du sien. <rire> tu vois la différence donc, je vais te donner un exemple qui devrait te parler pour imager un peu tout ce que je viens de t'expliquer. Donc, imagine un couple où euh, madame aime la course à pied, alors que monsieur, lui, il préfère la musculation. Elle, elle croit que lorsque monsieur accepte d'aller faire de la course à pied avec elle, eh ben il lui prouve à ce moment-là qu'il l'aime. Monsieur, de son côté, croit que lorsque madame vient faire de la musculation avec lui, elle lui prouve son amour. En fait, il n'y a rien de plus faux. Dans un couple qui s'aime de manière inconditionnelle, les partenaires acceptent d'avoir des préférences différentes et de faire des activités séparément. En fait, aimer de manière inconditionnelle, c'est accepter la différence de l'autre sans vouloir pour autant le changer. Et c'est donc accepter d'avoir des préférences ou des besoins différents des autres. Je vais encore te donner quelques exemples qui sont très mal vus dans notre société, à cause de la croyance que si une personne agit en écoutant ses besoins, alors c'est forcément une personne égoïste. Par exemple, un conjoint, un mari, qui sort avec ses copains sans sa compagne. Alors là, c'est un homme égoïste, parce qu'il ne pense pas sa compagne, Un enfant qui prend un chemin contraire à ce que ses parents veulent pour lui. Alors là, ça va être un enfant qui va être, du coup, égoïste et qui ne respecte pas euh, tous les espoirs que ses parents avaient mis en lui. Euh, une femme euh, qui veut passer du temps seule, sans son conjoint et ses enfants. Oh, oh là là, la mauvaise épouse, que se passe-t-il Elle ne nous aime plus, maman euh, ne veut plus nous voir, maman est égoïste. Euh, un couple qui veut partir sans ses enfants en vacances ou veut partir quelques jours sans ses enfants, qualifié en général ben, de, de couple égoïste, de, de couple qui ne s'occupe pas bien de ses enfants. Voilà, en fait, il faut bien comprendre que notre éducation occidentale, elle nous a appris que nous devons nous oublier afin de ne pas être égoïste et sans cœur. Vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne oublie-toi, parce qu'il ne faut pas être égoïste et il ne faut pas être sans cœur. Et du coup, cette croyance, elle est enfoncée dans, dans beaucoup d'esprits euh, des gens et des femmes. On a appris, en fait, que si on faisait plaisir à ceux qu'on aime, alors, eh bien, ils vont nous aimer davantage. Mais ça aussi, c'est archi faux. Et tout ça, ce n'est pas de l'amour. Là, il s'agit simplement de, de, de... On parle de faire plaisir. Et faire plaisir... Et aimer, c'est des choses qui sont complètement différentes. Par exemple, il est possible de, de faire plaisir à quelqu'un sans l'aimer véritablement, et il est aussi possible d'aimer quelqu'un euh, sans lui faire plaisir. C'est possible. Ce sont des choses complètement différentes. Mais alors, la, la vraie question dans tout ça, c'est que c'est quoi l'égoïsme au fond Donc, on va se mettre d'accord tout de suite. L'égoïsme, le vrai c'est en effet quelque chose qui est à proscrire. D'ailleurs, on va regarder, on va, on va lire ensemble la définition de l'égoïste dans le dictionnaire. C'est quoi l'égoïste Donc, c'est l'attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. En fait, c'est le mot « excessif » qui pose problème et qui, du coup, vaut mieux éviter. Mais, mais si tu arrives, toi, de ton côté, à trouver un, un juste milieu entre l'égoïsme et l'altruisme, eh ben, il y a de grandes chances que tu vas de nettes améliorations dans, dans tes relations et du coup dans, dans ta vie de manière générale. Et du coup, à l'inverse, il y a l'excès aussi euh, qui, qui peut être euh, dangereux, qui est l'excès d'altruisme. À ce moment-là, c'est quand certaines personnes ont tendance à se sacrifier au profit des autres et à totalement s'oublier en chemin. Et cet excès-là, il n'est pas... Ce n'est pas quelque chose que, que j'ai envie de conseiller non plus. Hein. D'ailleurs, c'est bien souvent à cause d'un excès d'altruisme euh, où on tombe dans, dans ce sacrifice qu'on devient à force égoïste, à force de s'oublier, à force d'oublier ses propres besoins. Alors du coup, comment faire pour trouver le juste milieu, le juste équilibre entre égoïsme et altruisme Alors du coup, si tu te reconnais dans cette situation, ben, je vais t'expliquer tout ça en plusieurs étapes ce sera plus clair pour toi. La première étape, c'est vraiment arrête de te sacrifier. Comme je te le disais, les personnes tentées par la pente de l'égoïsme en arrivent là, en règle générale, euh, parce qu'elles ont passé trop de temps dans le sacrifice d'elles-mêmes. famille, amis, enfants, collègues, parents, ont toujours passé bien avant elles. Donc, inévitablement, un jour, elles en ont marre, la cocotte minute, elle explose et euh, elle tombe dans le fameux euh, « si c'est comme ça, débrouillez-vous sans moi, ne comptez plus jamais sur moi ». Et elles deviennent des égoïstes en puissance, comme pour se protéger. Et ce qui est paradoxal dans ce comportement, c'est que bien souvent, elles culpabilisent au fond d'agir ainsi. L'étape numéro 2, accorde-toi du temps. Comme suite logique de, de la première étape que je viens de t'expliquer, c'est vraiment essentiel de s'accorder du temps pour soi. Alors, je ne sais, sais pas moi, une heure de sport, une heure de lecture, un week-end, une semaine, rien que pour soi, de temps en temps, peu importe. Mais il est vraiment important de penser à soi, de se créer des moments pour soi, de créer, de mettre dans son agenda des créneaux juste pour soi, des rendez-vous avec soi-même. Et de cette façon, euh, l'écart entre ce que tu vas faire pour les autres et ce que tu feras pour toi, il va se réduire petit à petit et du coup, tu arriveras à, à trouver un équilibre, un point d'équilibre entre l'égoïsme et l'altruisme. Mais tout ça, ça se prévoit, euh, tout ça, euh, ça s'organise. Ce n'est pas euh, si on a été dans, dans un excès d'altruisme pendant des années, ce, ce n'est pas inné et ça demande un peu d'organisation. L'étape numéro 3, faire des choses qui sont en accord avec toi. En fait, les personnes qui se sacrifient, elles oublient de faire un point avec elles-mêmes avant de se lancer dans, dans, dans un sauvetage ou de rendre service à quelqu'un. Du coup, ce qui est vraiment top de faire, c'est de se demander, donc demande-toi toujours si ce que tu vas faire pour quelqu'un ne t'empêchera pas de faire quelque chose d'important pour toi. Par exemple, si tu choisis euh, de de rendre service et d'emmener ta meilleure copine euh, chez l'opticien parce que sa voiture a un problème, demande-toi avant de lui dire oui, est-ce que tu n'avais pas prévu de faire euh, ta séance de yoga à ce moment-là Est-ce que tu n'avais pas prévu de faire ta séance de sport à ce moment-là Et si du coup, c'est OK pour toi, et si du coup, euh, c'est en accord avec toi d'aller rendre ce service. Voilà, vraiment se poser la question avant. La quatrième étape, c'est d'apprendre à doser l'altruisme justement, et l'égoïsme. Tu vois, un des buts dans, dans nos coachings, c'est justement d'aider les femmes qu'on accompagne à trouver cet équilibre entre altruisme et égoïsme. Parce que les deux sont nécessaires pour vivre une vie heureuse et épanouie sur le plan relationnel. Par exemple, c'est parfois nécessaire de savoir dire non aux choses qui te déplaisent, donc faire preuve d'égoïsme. Et il est également parfois nécessaire de rendre service aux autres, donc faire preuve d'altruisme, pour se sentir utile. Ce sentiment il est vraiment important pour chacun d'entre nous de se sentir utile. L'important, dans les deux cas, c'est le respect. Le respect de soi-même et le respect de l'autre. Ce qui compte, c'est pas d'être 100% altruiste ni 100% égoïste. Comme tu l'auras compris, tout est une question d'équilibre. Personnellement, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette pensée binaire. C'est quoi la pensée binaire La pensée binaire, tu sais, c'est le soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. Mais en vérité, il n'y a rien qui est tout noir ou tout blanc par exemple, et pour rester dans le thème de la perte de poids de la nutrition, euh, si on affirme que les bonbons Haribo sont extrêmement euh, mauvais pour la santé. Voilà, affirmer ça, c'est une vision binaire. C'est une vision binaire parce qu'elle est sortie de son contexte, ok Se nourrir principalement et exclusivement de bonbons Haribo est extrêmement dangereux pour la santé, ok Faire plusieurs repas euh, par semaine, constitué de bonbons Haribo et le faire en plusieurs mois, années, est extrêmement dangereux pour la santé. Par contre, manger une fois par semaine ou une fois tous les deux semaines euh, une petite poignée de bonbons Haribo, euh, mis, ça mis dans une, dans une hygiène de vie, une alimentation euh, saine et intelligente, est-ce que c'est extrêmement dangereux pour la santé Non, je ne pense pas. Okay Donc, affirmer, mordicus, que les bonbons Haribo sont extrêmement dangereux pour la santé, sorti de son contexte, c'est une pensée binaire. Et euh, par rapport à l'égoïsme et l'altruisme, c'est exactement la même chose. Et trop souvent, nous avons tendance à nous dire « je suis comme ça »,« je suis quelqu'un de gentil »,« je suis quelqu'un d'altruiste »,« je suis quelqu'un de bienveillant ». Et on essaye, avec tout ce courant de développement personnel basé sur la pensée positive, on essaye d'être une bonne personne en permanence. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas se repeindre en blanc tout le temps. On peut très bien, à certains moments de notre vie, faire preuve d'altruisme ou faire preuve d'égoïsme. Prenons l'exemple euh, d'un samedi matin à 8h, après avoir passé une semaine euh, compliquée où on s'est peut-être oublié, où on a répondu euh, aux besoins des autres avant nous et que quelqu'un nous demande un service, et eh ben non. Là, j'ai besoin d'être égoïste. Là, j'ai besoin de penser à moi. Là, j'ai besoin de faire de moi-même une priorité. C'est fondamental pour moi. Samedi matin à 8h, j'ai envie d'être égoïste. Mais je suis une égoïste, je suis un égoïste conscient. À ce moment-là, j'ai conscience euh, que c'est pour mon bien. Par contre, le samedi soir à 19h, après avoir fait, pris une journée pour moi, où j'ai fait ma séance de yoga, mes dix minutes de méditation, où j'ai euh, mangé sainement et je suis allé faire un petit footing dans la nature, je suis rechargé, mes besoins sont comblés et j'ai envie euh, ben, de, de partager à ce moment-là, euh, j'ai passé un petit moment toute seule et maintenant j'ai envie d'être altruiste, j'ai envie de rendre service et j'ai envie de passer du temps avec les autres. Et ça ne fait pas de moi, de manière générale, je ne rentre pas dans cette qualification, ça ne fait pas de moi une personne exclusivement égoïste, parce que samedi, à 8h, j'ai décidé de penser à moi et d'être égoïste. Donc voilà, vraiment sortir par rapport à, à, à l'observation qu'on fait de soi, de la pensée binaire, ça c'est vraiment important, je pense, dans cette quatrième étape, pour apprendre à doser l'altruisme et l'égoïsme. Voilà, j'en ai terminé pour cet épisode de ce podcast, alors je voulais juste te prévenir d'une chose quand même assez importante, c'est que dans les prochains jours, avec ma chère et tendre Céline, nous allons donner une webconférence qui va parler justement du lien entre les émotions et la prise de poids. On va expliquer tout ça en détail, comment ça fonctionne et Céline va raconter son expérience parce que Dieu sait qu'elle a galéré, elle est restée 20 années dans ces schémas-là, dans des schémas relationnels, émotionnels, euh, compliqués. Donc si tu veux t'inscrire, c'est très très simple, tu as juste à cliquer sur le lien en description de ce podcast, voilà, juste en dessous normalement il y a un lien. Et puis tu as juste à choisir sur la fenêtre qui va s'ouvrir euh, l'heure et le jour qui te convient pour assister à la web conférence qu'on va donner dans les prochains jours. Et voilà, c'est bouclé, tu réserves ton créneau et puis, euh, let's go, on peut passer euh, une bonne heure ensemble. Écoute, moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de te partager tout ça. J'ai hâte de te retrouver à la conférence si tu es bien. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Et encore une fois, surtout, n'oublie pas, si tu as apprécié ce podcast, de mettre euh, une petite étoile ou un petit pouce bleu à, cette, à ce podcast. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao, ciao